1: الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين بين هنا رحمه الله اتفاق جميع الرسل من اولهم الى اخرهم على البشاره والنذاره البشاره بالتوحيد والنذاره من الشرك البشاره بالجنه وثواب الله لمن عمل بالتوحيد وكان من اهله والنذاره من النار لمن كان من اهل الشرك الناقضين للتوحيد الناكثين للايمان قال وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين ثم ذكر الدليل على ذلك قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين رسلا مبشرين ومنذرين اي بعث الله سبحانه وتعالى الرسل للبشاره والنذاره مبشرين الناس ومنذرينهم يبشرون الناس بالجنه لمن عمل بعمل اهل الجنه وراس عمل اهل الجنه توحيد الله ومنذرين من النار ومن العمل بعمل اهل النار وراس اعمال أهل النار الشركوا بالله جل وعلا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي لئلا يقول الناس يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير فالله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأبان المحجة واوضح السبيل ببعثه رسله وانبيائه عليهم صلوات الله وسلامه وان من امه الا خلا فيها نذير قال واولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم اول الرسل أي إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام وذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك ذكر الدليل على أن أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام وقول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كما أوحينا إلى أولهم ثم توالوا بعده وبعثت الرسل تترى بعده فكان هو أولهم ولهذا قال والنبيين من بعده وجاء في الصحيحين في ذكر حديث الشفاعة الطويل أن الناس يوم القيامة يأتون نوحا عليه السلام ويقول ويقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، والحديث في الصحيحين، فهذا مع الآية الكريمة التي ساق المصنف رحمه الله تعالى فيها فيهما الدليل على أن نوحا عليه السلام هو أول رسول ثم ختموا بمحمد عليه الصلاه والسلام كما قال المصنف هنا واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وجاء في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نبي بعدي لا نبي بعدي فبه عليه الصلاة والسلام ختمت النبوات فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وبين هذين الرسولين بعث عدد كبير من المرسلين جاء في بعض الأحاديث إشارة إلى هذا العدد وحسنه بعض أهل العلم ما رواه ابن أبي حاتم وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء قلت يا رسول الله كم الأنبياء أي كم عدد الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى قال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا قلت يا رسول الله كم الرسل منهم لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه كم الرسل منهم يعني كم عدد الرسل من هؤلاء الانبياء؟ لان كل رسول نبي. وليس كل نبي رسولا. فقال كم عدد الرسل منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير. ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير. فإذا بعث الله عز وجل النبيين والمرسلين رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهم كما جاء في الحديث جم غفير وعدد كثير إقامة للحجة وإزالة للمعذرة وإبانة للسبيل قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهنا يقرر رحمه الله تعالى اتفاق دعوة النبيين على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك فكلمة النبيين في هذا واحدة ولا خلاف بينهم فهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإلى التحذير من الشرك والبراءة منه ومن أهله فهذا أمر متفق عليه بين النبيين وكلمتهم فيه واحدة والدليل كما قال المصنف قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي أن الرسل كلهم دعاة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وهي توحيده وإلى نبذ الطاغوت وهو الشرك والكفر به سبحانه وتعالى كما سيأتي إيضاح لذلك وبيان عند المصنف رحمه الله تعالى وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر كقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وكذلك قول الله سبحانه وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله خلت النذر أي الرسل من بين يديه أي من أمامه ومن خلفه أي قبله اتفقوا كلهم على هذا الأمر ألا تعبدوا إلا الله الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والتحذير من الإشراك به سبحانه وتعالى ولهذا جاء في القرآن الكريم عند ذكر قصص الأنبياء أن أول شيء يبدأ به الأنبياء أقوامهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهذه الكلمة هي أول كلمة يسمعها الأقوام من الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكلمة الأنبياء واحدة فكلهم دعاة إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة لأن الشريعة والأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر كما قال الله سبحانه لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا اما التوحيد فالانبياء كلمتهم فيه واحده العقيده الكلمه فيها عند الانبياء واحده ليس فيهم خلاف او ليس بينهم خلاف في شيء من هذا قال وكل امه بعث الله اليها رسولا من نوح الى محمد يامرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت لاحظ ان دعوه الانبياء كلهم قائمه على امر ونهي قائمه على امر ونهي يامرهم وينهاهم كل نبي يامر وينهى يامرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك او ينهاهم عن الطاغوت وهذا يعلم به أن أمر الإنسان ودينه وأعماله وجميع طاعاته لا تستقيم إلا إذا بنيت على هذا الأمر والنهي إلا إذا بنيت وأسست على هذا الأمر والنهي الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة الطاغوت أي أن يكون موحدا لله في عبادته بريئا من الشرك وعبادة الطاغوت فإن لم يكن فيه هذان الأمران لم يقبل له عمل ولم ينتفع بطاعة قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها وهذا يبين لنا المكانة العظمى والمنزلة العلية للتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك وأنهما لهذا الدين بمثابة الأساس والأصل الذي يقام عليه دين الله سبحانه وتعالى وهنا أنقل كلاما عظيما نافعا للشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الأصول الثلاثة قال رحمه الله وبه تعرف عظمة شأن التوحيد ومعرفتك عظمت ومعرفتك عظمته بأن تصرف همتك إليه وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك وإلى معرفة ما يضاده وما سواه من أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك أي يؤتى بها بعد أن يؤتى بالأصل والأساس الذي تبنى عليه الأعمال قال فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع الصلاة والزكاة وغير ذلك فلا تصلح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالا ثم معرفة ثم معرفة فروعه تفصيلا. وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة تنبه قال إنهم أطاعوك لذلك يعني إنهم أطاعوك للتوحيد فأعلمهم بأمر الصلاة قال وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة لأنهم لو صلوا بدون التوحيد لا تفيد الصلاة نرجع للحديث مرة ثانية قال فليكن أول ما تدعوهم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم قال فإنهم أطاعوك مفهوم الحديث أنهم إن لم يطيعوك في التوحيد لا تعلمهم بالصلاة لأنك لو اعلمتهم بالصلاة وصلوا بدون التوحيد الصلاة لا تنفعهم لأنها قائمة على ماذا؟ على غير أصل لأنها قائمة على غير أصل ومبنية على غير أساس قال وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام فإن الصلاة لا تنفع فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها بدون التوحيد فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس ولا فرع على غير أصل والأصل والأساس هو التوحيد والصلاة وإن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنين وهذا سبق أن مر معنا قال ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولم يصلي ركعة واحدة يقول ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولم يصلي ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به ومات متمسكا به كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت ممكن شخص يدخل الجنة وليس عنده إلا التوحيد ليس عنده صلاة ولا صيام ولا مثل أن يدعى إلى الإسلام ويبين له الإسلام فيعلن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله ثم يقتل ثم يقتل أو يموت فهذا يدخل الجنة فهذا يدخل الجنة قال والصلاة لا تنفع وحدها والصلاة لا تنفع وحدها ولو صلى وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيد وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد. قال: وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد. وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به. وما دخل الشيطان على من دخل، ولا مزق عقول من مزق، ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم يكفي النطق بالشهادتين ومجرد المعرفة حتى إن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلا، وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وكثرة الشبهات الباطلة، فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن من يدعي العلم لعدم المعرفة به، وإلا فمعرفه التوحيد والشرك من أهوى من أهون ما يكون. وأسهله إجمالا كما في زمن الصحابة فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك فمن قال لا إله إلا الله يترش يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف لكلمة الإخلاص ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأما حين كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده وكثر النفاق وصار الكثير يقولها أي يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويعبد مع الله غيره فالله المستعان فهذا كلام عظيم في بيان اهمية التوحيد ومكانته العظمى وان امر التوحيد واضح وشأنه بين لكن لما وجدت في بعض المجتمعات ترويج الشبهات الضالة والاهواء الباطلة ابعدت العقول عن صفاء التوحيد ونقاء الايمان الى ضلالات وشركيات واباطيل ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وأصبح يوجد من يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يقوم بحقيقة هذه الكلمة من الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك بل في اللحظة الواحدة تسمعه يقول لا إله إلا الله ومباشرة يستغيث بغير الله ومباشرة بعد كلمة لا إله إلا الله يستغيث بغير الله ويطلب مدده أو شفاءه أو صلاحه أو هداية ولده من غير الله تبارك وتعالى فأين هؤلاء من نور هذه الكلمة وضياء التوحيد وسن الإيمان الذي تدل عليه هذه الكلمة العظيمة المباركة ثم قال رحمه الله تعالى وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ومرت معنا الآية في أن هذا هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله افترض عليهم أي أن هذا الأمر الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فرض لازم وواجب متعين وأمر متحتم على كل مسلم ومسلمة ولا سعادة ولا نجاة من النار ولا فوز برضى الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق هذا الأصل ولهذا قال الله تعالى بعد ايه الكرسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى اي استمسك بالتوحيد وبالدين الحق الكفر بالطاغوت والايمان بالله هذان فرضان متحتمان افترض الله على العباد ان يكفروا بالطاغوت ويؤمن بالله. ما هو الكفر بالطاغوت؟ وما هو الإيمان بالله؟ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله، قال صفة الكفر بالطاغوت، قال صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكثر أهلها وتعاديهم هذه صفة الكفر بالطاغوت قال رحمه الله ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها له وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم هذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم نقل المصنف رحمه الله نقلا مفيدا في هذا الباب عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنقل من كتابه إعلام الموقعين نقل عنه أنه قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا تعريف الطاغوت والكلمة في أصلها مشتقة من الطغيان الطغيان تجاوز الحد تجاوز الحد فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود إذا تجاوز الإنسان حده في مخلوق من مخلوقات الله فجعله معبودا مع الله يصرف له العبادات من دعاء أو رجاء أو ذبح أو غير ذلك من أنواع العبادة كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أي في معاصي الله سبحانه وتعالى وما حرم جل وعلا أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم بأن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله وابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأمور الثلاثة في تعريف الطاغوت قال فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة إذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة قوله إذا تأملت طواغيت العالم هذا إشارة إلى أن الطواغيت كثيرون لكن هذه الثلاثة تجمع ولا يخرج كل طاغوت في العالم عن هذه المعاني الثلاثة وهي قوله وهي الواردة في قوله ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. قال رحمه الله: والطواغيت والطواغيت كثيرة اي عددهم كثير الطواغيت كثيرة، لأنك إن تأملت كلام ابن القيم السابق يفيد هذا المعنى. يفيد هذا المعنى، يفيد كثرة الطواغيت. قال: والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة. ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، يعني أول هؤلاء الطواغيت وشرهم وأعتاهم وأكثرهم طغيانا إبليس لعنه الله فهو أشد الطواغيت لأنه الداعية الأول للشرك ولعبادة غير الله سبحانه وتعالى يا أبت لا تعبد الشيطان فالشيطان الداعية الأول وأكبر الدعاة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى يدعو إلى أمور كثيرة لكن أهم شيء يدعو إليه ويجد ويتساهد في نيله ويحرص جنوده عليه الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الطواغيت قال أولهم قال رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن عبد وهو راض من عبد بالدعاء والذبح والنذر والرجاء وغير ذلك وهو راض أما من يعبد ووليس راض لا يكون طاغوتا لا يكون طاغوتا وعبادته طغيان عبادة عبادته طغيان ممن عبد غير الله سبحانه وتعالى تجاوز للحد وكفر بالله سبحانه وتعالى لكن من عبد من دون الله وهو غير راض مثل عيسى عليه السلام عبد من دون الله وهو غير راض وعزير عبد وهو غير راض الملائكة عبدت وهي ليست راضية فكل من عبد من ملك أو نبي أو ولي من الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى ف لا ليس داخلا في الباب فالطاغوت من عبد من دون الله وهو راض وهو راض بان يعبد مقر لهذا الامر غير منكر له والملائكه والانبياء واولياء الله عز وجل الصادقين كلهم يبرؤون ممن عبدهم ويعلنون البراءه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه من هؤلاء لأنهم ليسوا راضين عن ذلك حتى نبينا عليه الصلاة والسلام يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك لأن العبادة حق لله حق لله لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى فكما أن ربنا عز وجل تفرد بخلق الخلق فالواجب أن يفرج وحده سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يجعل معه شريك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه أيضا طاغوت من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت حتى وإن لم يعبدوه حتى وإن لم يعبدوا ولا واحد من الناس فهو طاغوت طالما أنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويريد منهم أن يعبدوه أو يصرفوا له شيئا من العبادة أو يعطوه شيئا من حقوق الله وخصائصه فهذا طاغوت حتى وإن لم يقبلوا منه حتى وإن لم يجد من يقبل منه ذلك فهو من الطواغيت مثل أن يدعي للناس أنه يعلم الغيب هذا طاغوت وإن لم يصدقه أحد حتى وإن لم يصدقه أحد وكذلك من يريد من الناس أن يعبدوه أو يعلق حاجاتهم به أو يريد أن تصرف له أشياء من حقوق الله وخصائصه فهذا من الطواغيت حتى وإن لم يقبل منه أحد قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن ادعى شيئا من علم الغيب ايضا فهو من الطواغيت مثل السحره والكهنه والمشعوذين والمنجمين والرمالين ومن يزعمون القراءه في الكف الى اخره كل من ادعى علم الغيب فهو من الطواغيت قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فعلم الغيب أمر اختفى الله سبحانه وتعالى به فمن ادعى ذلك لنفسه فهو من الطواغيت لأن هذا من تجاوز العبد للحد فعلم الغيب لله فإذا ادعاه أحد الناس أو أحد المخلوقين لنفسه يكون بذلك طاغوتا لأنه تجاوز بذلك الحد قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب قال ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن حكم بغير ما أنزل الله أي ترك أحكام الله وشرعه وتنزيله وسن في الناس أحكاما وقوانين وضعية من وضع البشر فنبذ حكم الله جل وعلا واستبدل به أحكام البشر وقوانين البشر والأمور التي وضعها البشر أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون أم لهم شركاء شرعوا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن الحكم إلا لله قال ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن حكم بغير ما أنزل الله لما ذكر هذه الرؤوس الخمسة للطواغيت ذكر رحمه الله الدليل على أن الإيمان لا يكون إلا الإيمان والتمسك بالدين حقا وصدقا لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا عليه لأنه استبان أمره والتضح وظهر وبان فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يكره أحد عليه وقيل إن هذه الآية كانت في ابتداء الأمر ثم نسخت بالآيات التي فيها الأمر بالقتال قال قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى تبين الرشد من الغي أي تميز الحق من الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلال أي بالآيات البينات والحجج الواضحات والدلائل الساطعات التي جاء بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى استمسك بالعروه الوثقى اي اخذ وتعلق بالمعتصم الذي لا ينفصل ولا, ينف ولا الذي لا ينفصل لنفصا لها اي اعتصم بالمعتصم الذي من تمسك به نجا ومن لم يتمسك به هلك وهذا فيه أنه لا نجاة ولا عصمة لأحد ولا سلام إلا بهذين الأمرين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومعنى استمسك بالعروة الوثقى أي استمسك بلا إله إلا الله فلا إله إلا الله هي العروة الوثقة ولا يكون العبد من أهل لا إله إلا الله إلا بتحقيق ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من النفي والإثبات والنفي هو الكفر بالطاغوت والإثبات هو الإيمان بالله وبهما يكون العبد من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا أما بمجرد النطق لهذه الكلمة دون تحقيق ما دلت عليه من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإن الإنسان لا يكون بمجرد ذلك من أهل هذه الكلمة العظيمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا تقعيد نافع وتأصيل مفيد يقول رحمه الله كل اسم علق بأسماء الدين كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو غيرهما إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك. إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك. أي أن مجرد الادعاء أو مجرد الاتصاف مجرد الادعاء أو مجرد الانتماء بدون تحقيق الاتصاف بما يقتضيه ويوجبه لا يكون من أهل ذلك الوصف فلو قال إني مسلم ولا يستسلم أو قال إني مؤمن ولا يقر ولا يصدق أو غير ذلك لا يكون من أهل هذه الألفاظ وإن ادعاها لنفسه فإذا ليست العبرة بالدعاوى وإنما العبرة بالحقائق. وإنما العبرة بالحقائق. ثم قال رحمه الله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، أي توحيد الله سبحانه وتعالى. وتحقيق الشهادتين وتحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذا هو رأس الأمر والأمر كله يبنى على هذا الرأس وعلى هذا الأساس فإذا لم يكن هذا الأساس قائما لا يستفاد كما تقدم من صلاة ولا من غيرها من الأعمال فلا بد من اقامه الدين على هذا الاصل العظيم والاساس المتين قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وهذا فيه بيان مكانه الصلاه من الدين وانها اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وجعلها بمكانه عليه من الدين بحيث انها للدين بمثابه العمود للخيمه ومن المعلوم ان العمود الذي تقوم عليه الخيمه اذا نزع سقطت ولم تقم لها قائمه لا تقوم الخيمه الا بعمودها وهذا فيه دلاله على كفر تارك الصلاه قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ففيه دلالة على كفر تارك الصلاة لأن الصلاة للدين بمثابة العمود للبنيان أو العمود للخيام فكما أن البناء أو الخيمة لا تقوم إلا على عمود فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على هذا العماد قال وعموده الصلاة ومن لم يصلي لا حظ له في الإسلام وأخذ من هذا الحديث وغيره قال أهل العلم من أراد أن يعرف حظه من الإسلام فلينظر إلى حظه من الصلاة فالصلاة ميزان يستطيع الإنسان يعرف من خلالها حظه من الإسلام والإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف وإذا أردت أن تعرف الميزان في ذلك فعندك ميزان ومحك دقيق وهو الصلاة يستطيع الإنسان يزن نفسه من خلال الصلاة واهتمامه بها ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في أمر الصلاة تفاوتا عظيما قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ذروة الشيء أعلاه وأرفع شيء فيه وسمي سنام البعير سناما لارتفاعه وعلوه ولأنه أعلى شيء في البعير وأرفعه وعد النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام لأن الجهاد له في الدين المكانة العلية والمنزلة الرفيعة والنصوص في فضل الجهاد ومكانته وعظيم ثوابه وثواب عظيم ثواب أهله عند الله سبحانه وتعالى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى والمراد بالجهاد أي الجهاد الشرعي المبني على أسس قويمة وقواعد مستقيمة مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم اما الاعتداء والظلم والبغي والخروج على ولاه الامر ونحو ذلك مما يسميه بعض الناس جهادا هذا ليس من الجهاد في شيء وفاعله لا يؤجر بل يؤزر ولا يكون من المجاهدين لان الجهاد امر شرعي جاء بيانه في الكتاب والسنة فلا يفعل إلا في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما أن يركب الإنسان رأسه ويحمل سيفه أو سلاحه ويمضي قتلا وظلما وعدوانا بغير بينة ولا معتمد ولا مستند من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فليس فعله جهادا ولا هو ايضا من المجاهدين في سبيل الله وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى انهى هذه الرساله العظيمه المباركه وختم بقوله والله اعلم ختم هذه النبذة الطيبة بقوله والله أعلم برد العلم إلى الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء علما فرد العلم إلى عالمه ثم ختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجزي هذا الإمام وغيره من علماء المسلمين وأئمة الدين عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأن يرفع درجاتهم في عليين وأن يغفر لنا ولهم أجمعين وأن يلحقنا جميعا بالصالحين من عباده وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ونساله تبارك وتعالى ان يحيينا مسلمين وان يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين وان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله
0: ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين